0: Continuamos en el centro que necesitas, comenzando una nueva sección, una nueva pelota parada, frenamos un ratito el fulgor de, de este partido tan lindo que estamos jugando que es el centro que necesitas, paramos la pelota y se la paso al Bruno, Brunito, ¿cómo va?
1: ¿Cómo andás, te saludo, Darío? Te
0: saludo toda la sección te voy a ir saludando.
1: ¿Cómo andás, Darío? En, este, en esta nueva sección de Pelota Parada vamos a hablar de deporte regional, vamos a hablar de, por supuesto, lo que adelantábamos ahí en la apertura, del sudamericano de atletismo que se desarrolló en Guayaquil en estos últimos días. Bueno, con todo lo que venimos charlando además en programas anteriores, con todo lo, lo que implicó el viaje de los atletas argentinos a Guayaquil, que no fue para nada fácil, por supuesto, lo tenemos en línea a nuestro deportista regional que eh, consiguió medalla de bronce en el Sudamericano de Guayaquil, porque además fue uno de los protagonistas de toda esta historia de los atletas argentinos en el Sudamericano. Está con nosotros, está en línea Juan Ignacio Nacho Carballo. Buenas tardes, Nacho, ¿cómo estás?
2: Hola Bruno, ¿y todo? ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan todos?
1: Bien, bien, todo bien acá. Bueno, eh, contamos que Nacho ya está en la Argentina de vuelta, ya regresó de, de Guayaquil. ¿Está en el cenar en estos momentos o no, Nacho? En
2: este momento estoy en la pista de cenar, estaba viendo ¿no? el acá a los chicos.
1: Eh,
2: así que estoy, estoy relajando un poquito porque ahora ya en, en breve me voy para...
1: La tenemos de vuelta por tierra río cuartense. Bueno, creo que eh, he visto tus historias hoy y tenés una, una linda vista de la cancha de River, así que te envidio un poco. <risa> eh, bueno, Nacho, eh, la verdad que ha sido mucho, ha sido impresionante lo que ha pasado en estos últimos días. Eh, a nivel nacional, sobre todo con la repercusión que ha tomado el, el caso de los atletas argentinos, lo que había sucedido en, en primera instancia con el Enard. Pero primero, eh, te voy a hacer una pregunta que, que no sé si te han hecho, que quizás eh, no es la más habitual en estos casos, pero primero, ¿cómo estás, Nacho? Ahora que, que pasó un poco el sudamericano, ¿qué, qué sensaciones me, me podés dar de, de cómo estás? ¿Cómo viviste estos días? ¿Cómo fue para vos todo esto? Eh,
2: bueno, en principio te voy a decir que estoy muy bien, estoy muy contento, eh, con, con mucho ganas de... Bueno, de seguir compitiendo porque tenemos, creo que tenemos, no, nos anunciaron dos torneos nuevos ahora así que tengo muchas ganas de seguir entrenando para ir a competir en esos dos que van a ser decisivos ahora para la clasificación del juego. Eh, y bueno, no, disfrutarlo también porque están pasando muchas cosas buenas, muchas cosas lindas y, y hay, que, hay que parar un poquito, mirar a los costados ¿no? y, y disfrutar, porque si no como que pasa todo muy rápido y el torneo se me paseo no sé, no sé en qué momento pasó, pero yo estoy en Argentina de vuelta y no me di ni cuenta, para que te den una idea. Uh -huh. Así que, bueno, disfrutando, disfrutando, tranquilo.
0: Nacho, ¿cómo estás? Darío Bartochoni te habla de este lado. Bueno, fue medalla de bronce al fin. Bueno, ¿cómo te sentís con esto? ¿Era lo que esperabas? Eh, también quedaste a dos centímetros de, de tu mejor marca, digamos. Fue realmente un universo de sensaciones, como señalaba Bruno recién. ¿Cómo estás con esto?
2: Eh, bueno, miren, yo, yo soy muy objetivo, demasiado eh, objetivo con estas cosas, Tengo, de hecho, calculo hasta mis propias estadísticas y, y todo, y bueno, mis, mis estadísticas me daban, lo, 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 los valores más altos me daban en 1950 como, como lo, lo más probable, ¿no?
3: 1950,
2: uh -huh, uh -huh. y, y fue lo que lance, 1951, y mi mejor marca, 1954, por una cuestión de que, bueno, eh, después del campeonato nacional, que fue donde tiramos el 1953, empezamos a trabajar en muchos cambios técnicos, esos cambios técnicos derivan en una baja de rendimiento, porque necesitamos tiempo para afianzar esos nuevos movimientos, esos, nuevos, esos cambios, y nos encontramos en este momento, en el momento, hasta en el principio, de cuando empezás recién a afianzar, y empezás a, 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 pre, a poner en práctica todos los movimientos nuevos. Uh -huh. Entonces, me daban las estadísticas, me daban como para tirar en 50 y podría haber salido muy bien y tirar arriba de 20. Eh, así que bueno, lo que vamos a buscar ahora en estos últimos de estos últimos dos torneos que nos van a quedar para cerrar el año, va a ser, va para cerrar el año, ¿no? La situación los Juegos, porque después en diciembre hay otros torneos y todo, pero yo apunto ahora a los Juegos Olímpicos. Uh -huh. eh, el objetivo va a ser tirar ahora sí arriba de los 20 o, o mejorar marca eh, el principio sería mejor la marca si era
3: arriba
2: de 1950 uh -huh. probablemente en 1980
3: o 19 largo uh
1: -huh. y probablemente después un 20 uh -huh. eh, bueno Nacho además eh, tenés ahí como como compañero y quien ganó también medalla de, de plata en este caso a Nazareno Sáez y al al entrarriano los dos quizás ustedes los los valores más importantes del lanzamiento de bala nacional eh, ¿Cómo lo viste también a él como compañero en, 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 esta, en este certamen? He visto también en historias y en videos que, que han subido, que además comparten mucho fuera de la pista. Eh, ¿Pensás también que, que uno se potencia con el otro también?
3: Bueno,
2: yo, yo competí con NASA dos veces en el en nacional y este sudamericano. Uh -huh. Después, bueno, un tiempito que fueron la fechas de los Grand Prix, a principios de año él estuvo lesionado y ahora volvió. Eh, al principio no lo conocía y obviamente uno cuando, cuando piensa en su competencia no salvo que sea muy amigo viste tener un pensamiento así medio como como que no como que no lo querés eh, pero no la verdad que parti con él ahí es un chico es, es tremendo es, es excelente es muy bueno muy compañero ¿no? la verdad que hasta eh, o nada me hicimos muy amigos así que uh -huh tenemos ahora una relación podemos decirle a y y, y si sí, como a decir el hecho de que hoy yo no esté solo en Argentina y que tengamos no, básicamente la misma marca porque por 20 centímetros de diferencia eh, en un torneo puede ganar cualquiera con esas marcas eh, es, es para cualquiera digamos así que esta es la competencia que nosotros necesitamos una competencia que te, que te exija tirar un poquito más de lo que vos tirás para para poder ganar y eso es lo que te lleva al siguiente nivel eh, ...que antes no lo tenía... ...porque cuando yo competía... ...el que estaba Germán Lauro... ...Germán Lauro me sacaba mucho experiencia ...yo era chico... ...cuando Germán Lauro... ...cuando yo empecé a tener un buen nivel... ...Germán Lauro se fue... ...y no tenía nadie... ...y ahora subió él... ...y ahora estamos compitiendo... ...así que estamos en el mejor momento... ...del de lanzamiento de balas en Argentina...
3: Uh
0: -huh. Nacho pasó el sudamericano... ...y bueno... ...qué reflexión podés hacer... ...acerca de lo que fue... ...toda esta aventura en Ecuador... ...de la llegada de este certamen... ...para la delegación argentina... Más allá de lo que fue este mal trago inicial, ¿no? De que, bueno, viajaba una cantidad, después se redujo todo lo que fue pasando en el medio. ¿Fue para mejor? ¿Fue positivo eh, que haya viajado una delegación mucho más grande, no?
2: Mire, yo he estado en otros, en otros sudamericanos, en otros torneos internacionales con la delegación. Uh -huh. Y nunca vi que el equipo esté tan, tan unido, así como como tan amigos todos, ¿no? Bien. Eh, todos tirando para el mismo lado y, bueno... Creo que sí marcamos claramente un antes y un después, después, después de todo esto, de toda esta movida que hicimos junto con Santi. Eh, creo que hay un montón de cosas que no se van a volver a repetir. Por ejemplo, esta que nos pasó, ¿no? de, que, de que la mitad de los chicos del equipo habían quedado afuera uh -huh. eh, Yo sinceramente eso no, no lo podía creer. Me pareció, me pareció injusticia, pero tan grande que, que estuve a punto de darme baja yo, uh -huh. o sea, de decir no, yo tampoco voy. O sea, claro. ¿por qué yo voy a ir? porque yo voy a ir dentro de un grupo de 17 personas y uh -huh. hay 35 que también clasificaron y por qué no claro.
3: eh,
2: pero bueno eh, estoy, estoy seguro uh -huh. y seguro que eso no va a, volver a pasar eh, así que
3: nada,
2: todos, todo todo positivo digamos fue un uh -huh. problema pero lo superamos rápido y, y hoy, ahora hoy es todo positivo
0: a esto quería llegar que estás mencionando crees que bueno toda esta situación también los ayudó a ustedes como grupo, como deportistas, más allá de que por ahí no compartan las mismas disciplinas. ¿Creen que, bueno, toda esta cuestión los ayudó a viajar mucho más unidos, a, bueno, a esta cuestión colectiva también, ¿no? De, somos deportistas, disciplinas distintas, pero al fin y al cabo todos vamos a competir, vamos por lo mismo. ¿Crees que hubo una unión mucho más fuerte ahí de lo que hubiese sido quizás en otro contexto?
2: Claramente, sí. Sí, sí, claramente. Eh, porque Bueno... En toda esta movida tuvimos que tuvimos que delegar muchas cuestiones y, y cada uno tuvo que tomar la posta en distintos en distintas actividades para la, durante la gestión del vuelo y todas esas cosas. Eh, así que, bueno, tuvimos que tener una comunicación obligada, básicamente. Por ahí, chicos del equipo que no se hablaban y que ahora tienen buena relación y, y había muchos chicos nuevos. Uh -huh. Y los chicos nuevos, imagínate que ven a los a los viejos, entre comillas, uh -huh. eh, moviéndose para que ellos puedan viajar, eh, nada, no, no tiene nada de negativo, digamos, o sea, se unió el grupo mucho más y se vio que, se vio, eh, bueno, hay una, una chica, ahorita Con se llama,
3: uh -huh.
2: es la, la más chiquita del equipo argentino, que tiene 16 años, y estábamos en la, en la fila de, de una tienda de comida, estábamos por comer antes de venir acá, uh -huh. y estábamos, estaba tan contenta, ¿eh? Entonces, digo, estás contenta, ¿no? <risa> me dices, sí, estoy contenta, porque es mi primer sudamericano americano, y todo re y eso. Y, nada, o sea, ese, ese es el objetivo después de todo, así que, eh, sí, se vio, esa energía estaba en todo. Ajá.
1: Uh -huh. Ahora, qué, qué loco podría haber sido eh, cercenar esa, esas ilusiones que tenían los atletas más jóvenes sobre todo de participar en un primer sudamericano con, con lo que había pasado antes y acá viene el, el actor fundamental quizá de, de todo esto que es eh, tu contacto con, con Santi Maratea eh, primero te, te pregunto cómo se te ocurrió contactarlo si bien él había hecho eh, algunas otras obras de beneficencia recaudando fondos, pero cómo fue tu idea de decir, bueno, a ver si nos tira una mano Santi
2: bueno, ¿sabes qué pasa? Que hacía una semana, Santi había tirado unas historias que diciendo que le gustaría hacer una campaña para ayudar a costear los viajes a Tokio de los clasificados a los juegos. Bueno, yo me comuniqué con él, le hablé, porque mucha gente me, me mandó las historias de él. Yo no lo seguía, no lo conocía, de hecho no, no sabía nada de que lo que hacía él ni nada. Pero cuando empecé a ver las historias, empecé a ver, empecé a meter que se me contaron y. Y le contesté, yo a hablando a él y le dije: eh, le conté que, que en realidad que clasifica que tiene los viejos pavos. El,
1: el,
2: el, 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 el real apoyo, el apoyo que, que los deportistas necesitan es previo a la clasificación, mm -hmm. es el proceso. Pero bueno, estuve charlando a él y, y quedó ahí, ¿no? Me preguntó si yo necesitaba algo, yo le
3: dije
2: que eh, me venía muy bien porque hay muchas posibilidades de viajar afuera y tomar puntos afuera. Pero ahí no estamos aprovechando por una cuestión económica. Uh -huh. eh, y quedó ahí de conversación. Entonces, cuando surgió todo esto, mientras estábamos en el Zoom, mi confederación, en realidad nos estaba informando de todo esto, y le mandé un mensaje y le dije que, que teníamos una situación urgente, eh, y nos podía dar una mano. Le conté básicamente cómo era y dijo: Sí, de una, vamos, vamos a darle. Uh -huh. Así que, bueno, ahí empezamos. Eh, tuvimos que conseguir un vuelo, teníamos que hacer bueno, todas las cuestiones legales eh, ¿Sí? y nosotros éramos intermediarios entre la, y la, la Confederación. Y bueno, claro. ahí se armó.
3: Uh -huh. La verdad
2: que fueron dos días que no pude ni dormir porque <risas> o estaba todo el tiempo en el teléfono. Nunca me había pasado de cargar el teléfono cuatro veces en el día. Llamadas todo el tiempo, llamadas, ta, 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 ta. una locura, ¿no? una locura. Eh, y salió todo
3: bien, así que, <risas> mortal. Uh -huh.
1: Y bueno. Además lo invitaron a ir con, con ustedes a Guayaquil, eh, y, y bueno, yo veía la, las historias también de él como que era en, en algún punto sapo de otro pozo, en el sentido de que bueno no tenía el, el ritmo o, el, o, el, o la rutina de los atletas, pero hizo algo fundamental que, que me parece eh, una locura a nivel de, de, de las redes sociales, y, y a ver, la vida que, que vivimos ahora que pasa mucho a través de las redes sociales, que es esto de ir presentándolos a cada uno de ustedes, Ahora, ¿en, ¿en qué punto a ustedes les ayuda esto en cuanto a los sponsors, la visibilización? O sea, ahora el, el tema, la temática, la agenda del atletismo argentino está muy marcada con esto y la gente ha hablado mucho de lo que ha sucedido en el sudamericano.
2: Sí, bueno, tremendo. Porque, bueno, nosotros le dijimos a Santi, de hecho, Santi, vos apareciste, no no solamente trajiste el equipo, sino que mmm, cambió, cambió el atletismo, básicamente es una federación. A ver, esto, es, esto, esto, es así, es simple. Las empresas buscan visi, buscan visibilidad, buscan, no, no sé si es visibilidad. Sí, bueno, buscan que la marca se vea en, en muchos lados. Uh
3: -huh. Y
2: muchas veces tenemos atletas que capaz son, no sé, campeones panamericanos y los y lo seguidores que tienen, la, visual, la visibilidad que tienen, las redes de ellos, las visualizaciones que tienen, no, no son tantas. Entonces las marcas por ahí prefieren a alguien que no tiene el mismo nivel, pero que tiene más seguidores.
3: Uh
2: -huh. eh, eso es algo que yo lo veía me como un, un des desbalanceado estaba, entendiendo, En ese sentido. Claro,
3: este tipo, no
1: coincidía lo deportivo, digamos, con, con, no, con los seguidores. No, no, coincide,
2: <risa> no coincidía, por lo menos en el atletismo y, y en muchos deportes de otros tampoco, no coincidía en este tipo vino, con un par de historias, una con algo muy simple, eh, balanceado, o sea rellenó todos esos huecos que quedaban, claro. así que nada, hoy en cuanto a seguidores, en cuanto a, visual, a visibilidad, eh, creo que es la federación más fuerte de todas hoy. Uh
3: -huh.
0: Nacho, te robamos unos últimos minutos. ¿Qué es lo que se viene para vos ahora? ¿Y cómo quedaron tus chances para clasificar a Tokio?
1: Si bien eh, la, el, conocemos las las chances, pero siempre los sistemas de clasificación son complicados de entender y para transmitírselo al público también de alguna forma más amena. Exactamente. ¿Cómo quedaron esas chances?
2: Bueno, la verdad que no me fijé en el ranking para, para hacerme bien objetivo y puntuales. he puesto todo y cuántos me faltan.
3: Uh -huh, uh
2: -huh. Me, me parece que faltaban una cosa así como 100 puntos. Nada. Un torneo, para que tenga una idea, suma más o menos unos 1.000 puntos. Una buena marca suma unos 1.100 puntos. Y un torneo como el sudamericano, por ejemplo, si no me equivoco, creo que te da 250 puntos una cosa así. Uh
3: -huh.
2: eh, nada. La cuestión es que se, se promedia en cinco marcas. Entonces tendría que, tendría que subir estos 100 puntos El promedio de cinco marcas claro, No una sola claro eh, Bueno, con este torneo Ahora la verdad es que se sumé bastante puntos eh, Y tengo que meterlos más Con un con marcas mejores que esta uh -huh. eh, Por eso ahora Creo que hay unos Grand Prix En Brasil y en, y en Chile Vamos a ir a participar ahí Buscando esos, esos 19, 80 y veinte Que les decía hace un ratito uh -huh. Justamente para eso. Primero, para mejorar la marca, que es nuestro objetivo uh -huh. principal, más allá de los juegos, más allá de todo. El objetivo nuestro es competir contra uno mismo y mejorar esta marca. Ahí, bueno. Eh, y bueno, ya que estamos, lo hacemos, lo hacemos en un tema importante y el
1: los juegos. Uh -huh. Bueno Nacho, eh, me acuerdo hace un par de años cuando te entrevistamos en, en Radio Universidad que venías de los Juegos de Nápoles y te dijimos que ese programa traía suerte, bueno acá estamos, <risa> qué sé yo, algo de suerte podemos haberte traído, digamos <risa> eh, sí. No nos vamos a adjudicar todo No nos vamos a adjudicar todo
3: porque el que termina lanzando la bala sos vos pero bueno,
1: eh, un poquito ahí de bueno Un <risa> poquito, un poquito sí, un poquito, sí. Che, Nacho, bueno, muchísimas gracias por, por pasar por el centro que necesitas, te, te agradecemos el contacto, te volvemos a felicitar, por supuesto, eh, que vengan todos los éxitos, que se venga esa clasificación a, a Tokio, esperemos, y, y bueno, que venga lo, lo mejor para vos.
2: Bueno, muchas gracias, y bueno, aprovecho, aprovecho ya que hay gente escuchando, y bueno, a ustedes también, ¿no? agradecerles por ahí eh, la mano que nos dieron este último tiempo, y todo el apoyo que, que, se, que sentimos, lo sentimos nosotros, uh -huh. así que nada, agradecerle eso simplemente y mandarle un abrazo grande a todos los, los que están escuchando y a todos los que están ahí en el granito de la
0: arena. Y aquí seguiremos también apoyando a nuestro deporte local y también a, nuestro, a nuestros deportistas argentinos por supuesto. Nacho, gran abrazo, que estés bien. Abrazo, te
1: Ahí pasaba entonces Nacho carballo lo tuvimos al medallista de bronce, oriundo de Villa General Belgrano, radicado aquí en Río Cuarto, atleta de altoque de sports marketing que eh, bueno, se quedó con el tercer puesto en lanzamiento de bala en el sudamericano de Guayaquil, un sudamericano que trajo tela para cortar, mucha movida en redes sociales y un empoderamiento, vamos a decir, del atletismo argentino como no se ha visto en muchos, muchos Yo años. Yo lo escuchaba
0: él y me parece que todavía no terminaba de caer en todo lo que, todo lo que fue pasando. ¿En, cuántas, en, cuant, en cuánto, tiempo, cu cuánto tiempo pasó desde que...? apareció
1: toda esta movida con Maratea. Que Pero fueron fue menos de, competir... de una semana prácticamente. Menos de una semana, ¿me entendés? Hace una semana Maratea empezó a juntar los fondos. O sea, el ENAR les avisó hace 10 días, por ejemplo, que no podían viajar. Terminó viajando una de las mayores delegaciones eh, argentinas en la historia de los sudamericanos. Habría
0: que chequear cuántos, cuántas delegaciones... ¿Cu ¿Cuánta gente viajó en delegaciones anteriores a este tipo de torneos? Pero creo que no ha llegado ni a la mitad de lo que han sido ahora.
1: Y otra cosa muy importante que destacaba Nacho, los atletas jóvenes. Uh -huh. eh, por ahí Nacho ya tiene más experiencia en, en competencias internacionales y demás, pero los atletas jóvenes que iban a disputar su primer sudamericano uh -huh. marca realmente una diferencia ir o no ir. Se marca una diferencia sí, haber totalmente. participado o no haber participado porque te da pergaminos para lo que viene uh -huh. porque si clasificás a una etapa final también te da pergaminos para lo que viene eh, y por supuesto y no se puede dejar de lado en lo que más o menos charlábamos recién en este mundo moderno globalizado atravesado con las redes sociales el impulso que les ha dado el influencer que les ha dado Maratea porque chicos de 4.000, 5.000 seguidores en Instagram, ahora tienen 70.000, 80.000, eh, 120.000 y las marcas, lamentablemente, un poco también como, como decía Nacho, en vez de fijarse en los resultados deportivos, se fijan más en la difusión o visibilización que pueden tener a través de eh, la marca del deportista, digamos. Entonces, el, todo esto ha sido para bien del atletismo argentino. Eh, no, la verdad que no hay fisuras en todo esto y es termina siendo muy loco cómo se llega a tan buenos beneficios a través de la acción independiente de un influencer que fue a decir, che, esto no puede estar pasando. Ahí Nacho lo mencionaba recién
0: y retomaba un poquito lo que charlábamos nosotros en la apertura. Esto de que lo, el deporte, como sí, el deporte como disciplina, ya está sujeto a las cuestiones de marca, a las cuestiones de lo que mencionábamos recién y que lo habíamos mencionado al principio, de visibilidad. Ya es todo un paquete mucho más complejo que también le da otra dimensión a los deportistas, a los deportes, a la forma hasta dónde llegan a competir muchas veces. Es todo un mundo que está cada vez más complejo. Si bien las redes sociales dan esta visibilización y permiten que a lo mejor hoy Nacho Carballo, que nosotros lo conocemos, que ya es de renombre aquí en la ciudad de Río Cuarto y en la región, hoy sea conocido a nivel nacional y nos vamos más allá, a nivel internacional. Y puede que hoy llegue a marcas que antes... No, no llegaba, entonces bueno, me parece que, que es, es una cuestión interesante de, de analizar, digamos Y que bueno, la vamos a seguir tocando por supuesto, ¿no?
1: Por supuesto, ha sido una gran charla con Nacho Carballo, excelente. excelente. Siempre es bueno Lo retomamos un poco que, que lo conocíamos y lo teníamos de, de varios años atrás también. Eh, a, un, a un lanzador de bala, a una atleta que le hemos seguido, la, le hemos, lo hemos visto crecer en Hemos su seguido carrera, un rastro, ¿no? En esta sección, ahora programa, le ha visto eh, <risa> desarrollarse en su carrera. Y la verdad que es muy valorable lo que está haciendo a nivel deportivo. Está cerca de Tokio. Eh, como él decía, son complicadas también las clasificaciones por las cuestiones de los promedios de las marcas y demás. Eh, cuestión matemática, cuestión uh -huh. estadística. Hay que ver si Nacho con los Grand Prix, ahora que se vienen en, en distintas partes de Latinoamérica, puede llegar a acceder a los Juegos Olímpicos. Ojalá que sí. Ojalá que sí, porque... La verdad que lo que nos ha demostrado estos últimos días es que lo que más eh, importa por ahí también es apoyar al atletismo argentino desde donde sea, como sea, pero cualquier forma de apoyo va a servir para que estos atletas cumplan sus sueños.
0: Y una última cosita, creo que también ha, ha puesto sobre la mesa la importancia de estos torneos para llegar a los Juegos Olímpicos. No es que los atletas llegan a los Juegos claro, Olímpicos por, por ser atletas, sino que, bueno, también hay todo un, un camino. Imagínese, señor, señora, la, ¿Eh? la fase de clasificación hay. un camino que hay, o sea. de mucho sacrificio, ¿no? Que es supuesto. lo que mencionaba Nacho recién. Lo que cuesta llegar, lo que cuesta estar, lo que cuesta permanecer, mm -hmm. lo que cuesta sumar. Bueno, y ahí está. ¿eh? Pasaba eh, un tipo que, como decías, recién lo vimos lo vimos crecer y, bueno, y lo que le queda todavía de carrera a Nacho. ¿Tú